0: 欢迎收看《金鳞天下》，先来看一下非常重要的两件国际重要新闻。第一个是什么？史无前例哦！我不晓得大家有没有印象哦？有任何的一个美国总统曾经加入挺罢公的队伍？应该没有，在我印象中是没有。没想到美国总统拜登加入了罢工队伍来挺加薪哦！你看到、哦、N BBC 的报道哦，拜登露面哦，这个是现代历史上哦。第一个声援罢工工 人， 我想应该也是希望这个能够获得选票的一个支持吧。他也 说， 工人应该要加薪四成。不过 呢， 这个拜登挺罢工的一个行 列， 会不会带来外溢的效果 呢？ 因为拜登支持工会加薪 啊， 加薪很简单 嘛， 反正就把薪水增加嘛。可是马斯克 说， 哎。三大车企会不会很快就破 产？ 因为这一次这个工会的要求是要加薪多 少， 大家知道 吗？ 百分之四 十， 而且希望工时减到这个三十二小时。然后 呢， 这个部分会不会导致通用、福特还有克莱斯勒进入破产的快车 道？ 这是马斯克。的提醒哦，那这样看起来，美国的情况非常的严峻哦，所以今天呢，我们也希望好好的来讨论这一个部分哦，所以我们先来欢迎今天三个讨论，诶，一起加入我们讨论的嘉宾。好，首先欢迎这个南台科大财金系助理教授朱维忠朱老师，大家好。好，再来是质谱产业趋势研究所所,所长杨胜凡，大家好。资深分析师陈志林，大家好。好。我先带各位看一下啊，因为《华尔街日报》有特别做了一个报道，他谈到一件什么事情。为什么要谈这件事情？因为刚才我们在讲罢工，那如果说这个人很多不缺工，罢工其实对资方来讲随便你，你爱罢就罢，对不对？但是现在《华尔街日报》谈的什么叫做缺工的一个风暴，也就是说罢工如果又缺工，劳工罢工就有底气了，资方你真的不怕吗？哦，我们来看一下《华尔街日报》怎么讲哦。他说，低出生率以及劳动市场主力的婴儿潮世代又要退休。现在出生率很低，加上带来最多劳工世代的，就是婴儿潮世代都要退休啦。而且这一次 COVID， 他们几乎也不太重回就业市场，所以现在美国市场是劳工短缺哦，劳工短缺哦。哦、我现在也是要提醒这个三大车汽油、哦、告诉你，劳工短缺哦，所以他们的罢工是有底气的，所以会不会形成长期缺工？那自然而然，现在工资提高了，所以你看哦，汽车跟航空的这个罢工啊，会不会酝酿出几十年来我们所前所未见的职场风暴？好，我们再看哈、哦。现在缺工最缺的是什么？在美国所以如果你未来要要要就业的话，你就往这个方向去读书。我跟你讲，你你工作一定很好找。这个是 SIA 跟牛津经济研究所发布的一个报告，说美国的技师、电脑科学还有工程师的人才严重短缺。基本上哦，我觉得甚至是 AI 这个领域哦，应该人才缺的非常严重。还有包括半导体，尤其是你看半导体的部分，到二零三零年会缺多少人？六万七千人，哎、欸，缺的这么严重、欸，哎，所以为什么这个呃，这个台台积电啊，在亚利桑那州厂的那些工程师啊，哎、欸，也也也是很有底气、欸，哎、欸，他、欸、说，哎、欸，时间到了，东西丢在电梯就走嘞、欸，你也不敢念他、欸，哎，为什么？因为还缺六万七千人，整个半导体产业、喔、那。美国整个经济相关的人才的缺口达高达一百四十万人，所以你看，像我和志玲，我们这些人才，我们到美国去哦，应该会非常非常抢手，对不对？哦，那现阶段呢，当然我刚才在讲半导体人才缺口的问题哦，我觉得最伤脑筋的应该会是台积电。哎，我我说真的哈，张忠谋哦，还是深谋远虑啦。实际上，你一直讲哦，你看哦，张忠谋一直在关心台湾。这个晶片的产业的地位，哈，也包括台积电赴美扩产这件事情。其实台张忠谋不止一次在媒体去讨论这件事情。他说：“啊，如果是他哦，他就不会赞成啦。啊,啊，但是因为哦，现在放手给年轻人去做了，啊，他们给他们去做决定啦。哦，但是我是不赞成的哦。但是给他们做决定啊，但是我不赞成啊。其实你听得出来，其实他是强力反对。那他的分析是什么？这这个。真的很有道理。他说，台积电每年的离职率多少？四到五趴，离职率哦，四到五趴。好，那你要知道，工程师的养成是很长一段时间哦。你进去，然后学长带你，你要花很长时间去养成，要好几年哦。那你离职率四到五趴，没关系，我花这么多心思培养你就没有问题。可是，在美国离职率是多少？十五到二十趴，等于基本上我还没有不要讲养成了、啊，甚至我可能还没有把你培养到一个程度，你就走了啦。请问一下，流动率这么高，那工程师要培养到这么多年的时间，请问真的在美国做台积呃半导体产业真的可行吗？当然，他跟这个刘德英之间的看法其实是有一些对立了哈。那刘德英当然希望到赴美去赴美去投资嘛，但是未来工会抗争的问题，你看现在汽车产业的抗争，未来会不会进入到半导体产业？我我认为是一定会啦，一定要面对。所以现在建厂进度非常弱，刘德英自己也讲啊。亚利桑那州场面临的问题就是专业人才不足，这个挑战。所以为什么四纳米要延到二零二五？当然，媒体特别针对了他们两个之间的对话做一个深入的剖析。我也在这边也要提醒大家，半美国缺工的问题，半导体人才短缺的问题，确实会对半导体产业带来非常大的一个挑战。而且有趣的事情是，《霸龙周刊》。霸龙周刊特别讲了一个标普半导体精选行业指数，以价位来讲，基器来讲已经触顶，顶顶顶，就是上面这个字，不是底底底。哇，那未来这这个你看到、哦、他说打破去年十月以来的上行走势，就向上的走势，那四个坏消息。那我就想问志霖哦，是这个霸龙周刊在讲这个半导体，可是我们不是一直在想说？半导体产业趋势要往上走了吗？对。可是《霸龙周刊》这么一讲、嗯，到底有没有这么一回事？而且我看是它算是第一个跳出来，对于半导体产业市景啊，就整个指数产市景的第一号、欸，哎
1: 。对，因为现在股市很低迷嘛。对、啊。我想今年股市的行情上涨，就是因为半导体所带上来。对。因为 AI 的需求嘛。对。那昨天的一个美股重挫，其实费城半导体啊又创了一个新低点哈，所以呢，我想。大家如果有稍微看昨天晚上的美国股市，它已经跌破了这个三尊头的警线，一根黑棒跌下来。对，那跌下来的时候，我想大家应该想说，那我是不是要跟着去做空呢？要不要我？我们今天有拿出这个一个数据来帮大家抓出凶手，凶手就是这个对冲基金，对冲基金 h 放 d g 对他加码去放空这个基金。所以它加大这个空单，呃，加大这个空单哦。我们先来看一下这个数据，大家再去想一下接下来这个行情，半导体到底还有没有这个机会？好，来，高盛这边有一个最新的报告提到说，上个礼拜哦，这个避险的这个基金啊，对冲基金它放空的这个金额是二零二二年一月以来、嗯、几乎是一个超非两年啊，呢，就是最高的一个水准了、哦，是最近这一年它有呃高峰在哪里？哈，来，第一个。去年的低点是出现在九月、十月那个地方嘛？对。那当时这个放空的一个规模，就是最近的一个最高。是。那再来就是在今年三月份的时候，这个累计放空的金额大概在这个位置。好。那现在已经非常逼近了这个位置。对。所以这些的一个空单有没有可能复制三月份它变成是一个上涨的燃料呢？哎、欸。你刚才在讲的时候，我心
0: 情已经不好。我想要准备要放长假，<笑> uh, 我准备要去休息、要去玩。你给我丢了这么一个坏消息，是结果心情出现马上的一个转折。哎、欸，所以其实它的空单对有可
1: 能被嘎？对，因为大家知道嘛，对冲基金 h e d 它就是做短线的、啊。对啊，苗头不对，它就散啊。哦，那没错，没错嘛。那如果它要能够复制三月的嘎空，我们看一下嘛。去年九月、十月空这么多。结果股市不是爆喷的一段吗？对，那经过回档之后，哎、欸，又空，有空。那时候 Michael Wilson 不是你的好兄弟？哎、欸，不要再提他了，非常坚持要。这可、個、能，<笑>哦、<笑>对不对？好，好那你看今年三月份啊，也是一样追空啊。对，啊，结果我们来看一下。好，其实呢，我今天用一个数据哈、嗯喔、来跟大家讲，你你如果要加空，要先有燃料嘛。那这些空单其实确实是个燃料、哦。所
0: 以其实如果我们只是很片面的去看。h 放加空的一个状态，我们就被吓到了。但是你先从它加空，然后加空，接下来还有什么东西帮助我们去做判断一下？没有
1: 错，因为这个时候跌下来，我觉得人的心理都是这样，会开始恐惧。我们可以看一下昨天晚上美股一破线哦、喔，是这个 CNN 的恐惧贪婪指数来到二十七，是只要靠近二十五这个区域。嗯基本上代表现在投资人的这个心理是一个极度恐慌的位置。对。那我刚刚不是标了这个三个日期吗？哦，九月、九月、三月,月,月、三月，
0: 还有这次的九月。这的年的九月
1: 。好，那我们看到恐惧贪婪指数，如果你搭配到这个时候，大家很恐慌的时候，投资人一定是先杀股票嘛？对。然后跟着去放空嘛？对。然后避险基金也放空了嘛？对。那大家都做一样的事情那应该
0: 跌吧？哎
1: ，有跌吗？来，我们看一下刚才你讲的
0: 这三个，我们已经知道这三次都涨嘛，對對没错。那
1: 我们来对照一下，好标普怎么走？好，来你看哦，去年的标普的位置，哎、欸，怎么在这里？对，哎、欸，很可怕。恐去的时候，避险基金放空，结果嘎了一段，
0: 嘎了一段
1: 。然后整理之后，好像是头部。对，这里三月份又放空，
0: 然后散户也
1: 很害怕，散户在这里也很害怕。对，没有错嘛。哎、欸，结果又。嘎了一段，呃、o、okay、k、啊、那现在又这样子下来，哎、欸、哎、欸啊，这个空的金额
0: 就是同样的高度杠杆，杠、欸、杆、欸這個這個，然后放空到极致了，然后散户好害怕、哦、好害怕、哦，然后结果我们过中秋节了，吃月饼了，烤肉了，就把 BBQ 了，然後好就上去了，有没有可能
1: BBQ 呢？<笑>其实这个是从数据面对不对？对，好，那我们来看一下大空头怎么想。除了 Michael Wilson 之外呢，是另外一个跟他齐名的 h o、哦美银的这位哈奈特先生，他提到什么呢？因为他坚持看空嘛，他没有像威尔森八月份突然哦，中间还有稍微偷
0: 偷转向，嗯嗯、他有被我们抓到他转向，
1: 对他非常的坚持哦、喔。那那他怎么看说这一波行情，他究竟只是一个多头的回档，还是有可能嘎空之后又走多？嗯、他这边有提出一个观点、okay ，他先说到说为什么哈奈特他很看空，你知道吗？因为他根据过去的一个数据的比对。标普跟美国职缺，它的走势它是亦步亦趋。哦，这個因为美国的重要都是在消费端，所以就业很重要。那这个职缺如果往下，通常过去标普应该往下。所以它很坚持看空。对。啊，它非常坚持看空。那因为今年看空的几乎都是被 AI 打脸嘛。所以他这边就有提到一个很重要的一个点：最近这些避险金呃对基金去放空，它不是没有理由的，因为。债券殖利率上去，他本来就对科技股相对上不利。所以这位哈奈特先生他就提到说，接下来要怎么去观察行情究竟是走空，还是说它是个多头的开始？他提到你要关注今年领涨个股的表现
0: 。哎、那是在讲回答喽？对，就是回答
1: AI 相关的股票。Oh, okay. 好，那我们来看哦。他说，如果美债殖利率下去的时候，因为这次上涨。这些的一个放空的理由，都是因为殖利率上去，美元通膨加上什么学贷。我想，我们今麟天下节目最近都跟他分析这个。好，那他提到说，那今年领涨的股票有两个，一个是房屋建筑商，那另外一个就是晶片制造的，就是 AI 类股。如果这次殖利率下来的时候，这些的股票继续往上冲的话，那代表说，接下来他认为很有可能是一个。牛市行情，
0: 如果要带我们走出这一个空方的这个阴霾的话，对，有救世主，有可能是 AI 产业 ，AI 这个金没是 a i 整个陈彦哥讲到重
1: 点，那我们就要来看一下，到底 AI 有没有机会扮演救世主？就像今年三月份一样，行情走一个轧空的行情，是。那我们当然要，它要涨，必须要有这个基本面嘛，对。但它最近这个行情跌的时候，我想大家也蛮听到很多的消息，比如说微软。媒体才曝露说啊，微软因为这个需求不正，哦 ，Copilot 的订阅不好，所以呢，它有跟辉达砍单。但是最近 AI 股票反而没有什么跌。对，那我们从大摩的这个报告里面来看一下，到底基本面有没有这样的一个支撑哦？来，这边有做一个假设。为什么这个很重要呢？因为接下来大家会担心会不会走熊市嘛。对，他这边有做三个情境的假设，一个是多头的情境，还有目前是一个目前他判断的基本情境，还有一个是熊市的時候熊市的情境。那他如果用熊市的情境去预估的话。其实呢 ，AI 接下来的一个资本支出的一个年复合成长率还是会高达百分之十五。OK， 所以如果在熊市的时候呢，哦，那他认为其实接下来还是非常有机会，这是一个基本面的支撑。那我们再看明年哦，明年这边的这个摩根士丹利的报告预估啊，其实今年 AI 已经涨得不错了，大概有四百亿美金的一个资,资,本资本支出。那到明年会跳升到七百七十亿，七百这大概是年增九十二趴。对，<音>
0: 整个 AI 产业的资本支出还是很强劲，对，
1: 所以筹码面既然有空单当燃料，那基本面来看的话，其实是确实有这个机会，所以我认为其实非常有机会复制三月份哦，因为避险基金万一苗头不对，它一定会回补，所以这个地方我请投资朋友千万不要像那个恐惧贪婪指数一样那么悲观。是，那如
0: 果是这样的话，你觉得在个股呃方面对有什么呃能够延续 AI 这个领域我们去？持续去关注哪些股票吗
1: ？对，没有错，因为台湾是最受惠 AI 的一个相关族群嘛。那我们这边也来跟大家讲一下，既然接下来如果 AI 有机会的话，你应该买什么？你根据这个大摩的报告哈，我们可以来看一下，呃，接下来针对台湾这些 AI 概念股受惠在呃相关 AI 的一个营收的比重呢，我们可以看到二零二四跟二零二五的一个预估值哦，那。伟创是最近真的跌很多，从一百六跌破一百元。对，啊，其实这里面你可以看到一些美港，哈，什么美港？你看它的二零二四预估营收占比是六趴，明年也是六趴，代表它其实是已经是有些反应。就是今年
0: 冲上来以后，后面好像持平
1: 。后面好像持平。那大摩特别说他看好这个所谓的广达。那其实这两个一样都是做组装的，但是你会看出差别在哪里？差别就是在于说明年预估营收占比呃，二十八趴，对不对？对。可是到二零二五年，它会在持续性的一个成长，成长到。它跟这个所谓的一个呃伟创就不太一样。而且
0: 如果以明年来讲。跟今年相比，成长
1: 一倍，对，而且数、哦這個、字很惊人，很惊人。但是呢，如果你要做组装来讲的话，其实这里面强势的，你一定要找广达哈。那我们待会会讲到。那这个地方，我也来跟大家讲一下我自己的一个观点。你不妨可以说，如果接下来 AI 真的要走一波机会的话，你找一下这个成长性哦，跟明年比较起来会差比较多的。来，伟影，这个我们这边可以那个请那个陈燕哥帮我消掉一下，我们看一下这个。伟影哦，来看这成长幅度就更惊人了哈。今年是奇葩，明年是二十八，那到后年会高达五成的营收、哦。
0: 你这样一点这个数字，我们就发现那个比廣達对比广达还人。没
1: 有错，所以投资密码在这里。所以组装的部分它是有三雄在抢单呐，但是你不妨去找一些比较特殊的，而且成长性比较高的。所以我们就直接来看这个，就点这两个
0: 来示范一下。没有错
1: ，那你看广达跟。这个伟创的走势就很明显有差异嘛？你看大盘不是有破这个低点嘛？但是广达它根本就没有跌破，所以这里量缩了，而且、呃、台股大盘最近走势非常不好，它几乎是没有什么跌。那广达来讲的话，它除了受惠现在 PC 市场的一个回温来讲的话呢，包括像伺服器、车用，它都是有这个题材。好，所以如果你接下来要做。AI 概念股的话，你不妨可以先参考广达。那另外一个就是伟影的部分，我刚刚已经提到，它的成长性是明显性的一个跳增所以呢，它也是在这个接下来，因为 AI 要发展这个让算力不要这么吃紧的话，边缘运算也是一个很重要的重点所以伟影的话，我们看到它虽然有跌破这个季线，但是最近也跟大盘完全是逆势的慢慢涨。所以透过这些的数据来告诉投资的朋友 ，AI 如果有机会的话，台湾的概念股，那投资密码就在这个地方。好。
0: 那谢志謝林的分享哦、喔，所以如果大家还是这个认同这个 AI 产业的发展的话，一定要掌握这个营收成长的这个密码哦。那接下来我们要特别去关注一个，因为最近油价上来了、喔，大家也担心这个能源未来的一个消耗成本越来越高，尤其是电力的部分，包括刚才讲到的 AI， 其实非常的耗电，连微软自己都讲要发展 AI 哦、喔。他发现要投入的电力啊是非常的惊人的、哦。嗯、那在这边我们就要请教朱老师，因为最近我们观察到一个现象，就是油价是增加，可是现在不是不是世界各地都在反核吗？可是你油价上升，供给跟需求的角度来看，那很简单，是不是大家又开始在买铀？难道是为了哎、欸、第一个电力？可是又有人发现说，美国也好，俄罗斯也好，中国也好，核哎、欸、那个核实验场，这背后到底发生什么事情？难道？我们未来又要面对到一堆的核电厂吗？
2: 好，没有错。那、这个、陈彦讲到几个重点呢？我们先从油价开始哦。大家看到这个走势图哈，尤其是你看到二零二一年以后，真的就是超过四十五度线一路往上攻。我们就以今年来看，今年的油的价格已经涨了四成哦。大家都觉得今年油涨很多，可是我给你一个数字，油到今天今年以来，油价只涨了十二趴多。比柚差多了差多，而且再来告诉你，现在的单价大概是 65, 65。告诉你到年底要到8十一磅，呃,呃，以后大家会不会开
0: 始抢柚？对，表示
2: 从现在到年底还要再涨两成。
0: 这个柚我跟的大家特别讲一下，不是我们中秋吃的那个柚子，<笑>是是,是
2: 。所以呢，哎、欸，回到另外一个问题是。油的价格会上涨，但是需求增加，这是必然的嘛？对，那问题是用在什么地方？用在什么地方？对，好，刚才陈爷已经点出来了，第一个一定就是发电嘛，发电呢？因为你传统上你说用,用油发电，那当然是很贵，可是大家都知道油越来越少，那现在油其实也涨了蛮多的。好，那再來就是，那我们就用新的能源方式嘛，对，风力也好，太阳能也好。可是什么目的？效能不好，效能不好，这就是一个最大的问题嘛。所以呢，选来选去，最后大家还是觉得用铀发电看起来还是比较好嘛。所以就是核能发电的部分好。可是他一想到核能，哎，大家以前都想着，就远的就不说，日本三一福岛地地震，哎、欸，不就大家就已经吓得很可怕对啊，怎么还在搞这件事情呢？哎，那是因为你们看到的，大家有印象的都是传统的核能发电方式
0: 。那是有有。有
2: 现在当然有新的方式，两个方向，以前都是用核分裂，核分裂，现在用核融合，第二个方向是，以前核电厂能到倒 DNA， 对，现在跟你说带小型的、哦，所以你看哦、喔，这个人实在是厉害，微软的比尔盖茨，比尔盖茨，对，你怎么想象微软公司在请什么人
0: ？核能技术，核能
2: 技、欸、你怎么有办法想象？完全无法理解嘛。好，原来关键在。比尔盖茨早就去投资一个，这个叫泰拉能源，他在做什么？他就是在做核能的，而且他已经是这家公司的董事长了。哦、oh. ，为什么？就刚陈岳一开始就给我们点名的？我们现在需要电。尤其是接下来的 AI 运算，那个都是超耗电的。对，问题电从哪里来？电从哪里来？传统的电越来越贵嘛。贵啊！所以我当然要用核能电厂，而且我现在都是用的这种小型核电厂、哦。因为我们过去的理解，只要是核电厂，那规模都要很大。对，所以呢，你看啊。比尔盖茨早在几年前就看到这个趋势，所以他去投资这家公司，甚至成为他的董事长。你想，比尔盖茨投资的公司不计其数，没错。但是基本上他不会去挂董事长。对，我就是纯投资，你帮我赚钱就好。对，他会亲自进去主导权，那不就在告诉你，对於他们来说这件事情非常非常的重要，重要不是只有比尔盖茨来。你看到美国的能源部长都告诉你，整个美国的政府未来都要做核融合的设备，因为这就是趋势。讲到美国，如果比较有印象的，美国在一九七九年就曾经发生过三里岛事件，对，就类似这次大家所说是日本的福岛事件。可是日在美国发生的这个三里岛事件之后，它有整整三十几年是不准在一开核电厂，不可以。对，直到二零一二年。实在不行了，我就是要电，啊、所以呢，他又开始慢慢的去重启发电。那另外俄，俄罗斯大家就知道了，车诺比尔事件又是一个重大的核灾、哦、对，而且这次俄乌战争，大
0: 家又特别关注到
2: ，对。俄罗斯也是一样啊，跟美国、跟日本都一样，都觉得被吓到了，所以很长一段时间都不去发展。没错，没错。可是现在都在发展，连日本事情才刚过几年而已，日本都跟你说，我也必须要继续盖下去。没错。所以给大家看一个非常夸张的数字，哇！告诉你，现在呢，这些国家都在盖新的核电机组、哦。中国、俄罗
0: 斯，而且第一名是中国
2: 、啊。对，好，中国盖核电厂，我们可以理解，也没有什么太大的意外。可是我。我们刚刚说的、哦、俄罗斯以前有特洛比事件，对，日本三一,一事件，美国三里岛事件，以前都曾经发生重大的核灾，但是他们现在不约而同，大家还是觉得我就是需要好，而且哦，大家看到一个数字，新建中跟待建的一百一十台，你听到没有感觉？可是我跟你讲，全世界现在也不过才四百一十一座，一口气增加四分之一，超过这个很惊人呢。这是多可怕的数字啊！对，全世界发展核能几十年了，也不过四百一十一座的核能机组在运作，现在一口气有这么多一百一十不用我多解释，观众朋友一听就知道原因何在嘛。我就是需要电嘛，好，而且我们刚强调到一个重点，真的不要再用过去那种觉得核电厂很可怕，像一个不定时炸弹。你看到人家微软，或者是美国能源部，甚至我们刚说的日本，哎，都在做一样的事情。好，可是我们如果再进入仔细看这一个表里面好，好，在里面有两个颜色，深色的代表是这个国家我生产是为了我自己，譬如说中国。好， 那白色的部分、浅色的部分是出口的部 分， 所以中国绝大部分是自己做、自己用。好， 可是俄罗斯就不一样哦。哎， 俄罗斯大部分都要出 口， 哎， 对， 俄罗斯要出口的居然高达十九 台， 是所有国家里面出口最多的。你看到日 本， 人家也是做了自己用、自己用。哎， 还有美国也是要出口居多。OK， 哎， 到底要出口到哪里 去？ 其实我跟大家 讲， 真 的， 全世界现在的趋 势， 除了德国在今年四月份真的把它最后的核电厂全部都不准使用、停已经停机以 外， 其他国家都在建核电厂。没有办法 嘛？ 你现在有更好的发电方式 吗？ 是， 你还要用传统的火力发 电， 不管是你用 煤， 还是用天然 气， 还是还是要用 油， 都有污染问题。那你新的能 源， 我们刚刚说 了， 效能不好 嘛， 算来算去。不叫核电是目前看来是一个解决方案？更重要的是，我们有新技术啦，我不用再用传统技术，所以大家不用再对核电有这么大的恐的恐惧感了、喔。好，那现在看起来好像是这个样子。可是呢，陈燕在一开始就点到，我要的需求，当然核能发电是很重要的一块、嗯。可是有没有可能是大家想要做核子武器？因为因为如果
0: 是核电，干嘛要做核实验？對我我的理解应该是不用。对，
2: 好，那但我们必须先说，目前还没有证明他在做核实验。OK， 注意哦，这是 CNN 他们的独家报道，他们发现说用卫星监测，发现有三个国家，他们以前在做核测试的这个场所，突然又开始有一些异动，有一些测试了。对，没有正式测试，没有正式，还没有测试，就说有异动。对，这要讲清楚哦，哈，因为这会有争议哦，哈，为什么？因为。中国、美国跟俄罗斯三个国家，美国
0: 是在内华达沙漠，俄俄罗斯北冰洋群岛，中国是在新疆西部这个核实验场
2: 。对，来注意到这三个国家，重点是他们已经都签署了禁止核子试爆，所以也确实这么多年来都没有都没有动作。可是现在却发现到底
0: 在到底发现什么异常,
2: 常扩张？哎、欸，告诉你建新的隧道没有？嘿、哎。欸再来新的出厂设备，好，车流量增加了，哎、欸，我们必须强调，他们没有测试哦，没有测试，没有测试。但是，请问你做这些事，你做什么
0: ？还是储
2: 存？哎、欸，这
0: 就是一个很神秘的地方哦。<笑>因为你刚才有提到储存，所以会不会他们大量采购
2: 这些铀，然后储存在这些地方？如果是这样子，是 OK， 的还 OK 了。我们希望只是这样子而已啊，怕就怕哈，特别注意到。都没有签署，可是没有批准，也就是说我的国会是没有同意的。OK， 签归签，国际上跟你说，我这个公约我签了，我们以后不可以施暴哦、喔。对、欸，可是我国内没有同意,有同意、啊、那中国那当然就不用多说。那美国会不会因为看到你其他国家，你又开始蠢蠢欲动了？蠢欲蠢欲动了，我被逼的，我不得不做准备了。好
0: ，谢谢朱老师哦。当然，呃，我们都希望。透过核融合的技术，能够带来更多的电力，但是都不希望任何核子武器在地球重新的再被点燃哦，这个是一件很可怕的事情。当然，讲到一个科技的进展哦，我们就要请教 Simon， 因为他对这种新科技的领域哦琢磨非常的深哦。我们现在在谈这个这个元宇宙啊，呃，这个这个虚拟的这个概念，哎，没想到已经应用在医疗领域里，而且医生还真的。透过元宇宙的方式，这个我现在很难理解。然后他有完成手术不是都虚拟的吗？元宇宙
3: 没有。我我想哈，其实大家可能觉得说 V R 或 A R， 大家很少用，也不像手机量那么大。其实在呃，今年去年大概有八百万啦、啊，今年大概是七百五十万只左右而已，他量并不大。量不多<笑>。但是它在医学的应用，其实真的已经非常的深入哈。第一个的话，我们可以看说，就是 CNBC 的一个一个报道。就是在这个医学院里面，两个医生，他开始就戴上 Meta 的所谓的现在的 Crystal 眼镜，对 Meta 眼镜，对，然后呢、這個、就开始那个
0: 脸书，呃，就就对，没错，
3: 然后呢，他就做那个叫做啊、呃、全肩关节的一个手术，手术，对，然后你要避开、哦，他难的是说你要避开背部，你要避开神经，又要避开血管
0: 、呃、血管啊、神经啊什么，对对对，那
3: 一切掉就就很危险。所以呢，他就开始去实际的模拟，戴上眼镜，哦、oh. ，开始模拟，模拟了两个小时，真的把整个手术做完。他不只看 y T 影片而已、喔，<笑><笑>他是真的<笑>真的模拟模拟看得到，然后开始操作。两个医生就开始操作。哦、oh. ，就等于像以前
0: 在念在住院医师在做实实验练习的时候，他不是用大体去练习对对,對，子，他就不用了，他就真的好像进入了。真实的这个人的身体开始去动刀这样的
3: 过程是是、嗯，没错没错，而且到最后呢，手术还也是成功的，至少你在虚拟的所有的三 D 的状况做完会发生的。对，你如果真的失败的时候，他也会跟你讲你失败了，或是、就是、人就可能有可能会有失血的状况，也会讲對對對對對。对，所以呢，你可以看到现在的美国医学院其实已经把 ARVR 纳入所谓的医学的。教育课程，尤其是你刚才有提到，就是像住院医生这边的标准培训，因为你要找人来试，或是真的发生一些意外来试，那倒不如直接就有一个很完整的一个所谓的 V i t a 这些 VR 的一个相关的数据库去做这样的实验。所以呢，讲几个真实的在台湾的案例哈。台湾也有跟上，对台湾的所谓的一个台大元宇宙手术的。模拟平台哈，他他的意思是说，你是所谓的术前模拟，然后那就可以做很多很复杂的一个相关的一个手术。Oh, oh, oh. 那有一个 case 是三十七岁的一个唐小姐，她是在美国旅居的台台湾人， oh, okay. 然后呢，她的右上臂这边就长了一个，就是有时候我们手都会有一些纤维腺瘤等等。对、oh, oh. ，然后呢，长了，可是它长了五点一公分。所以他非常非常大，其实差超过一公分就,就就需要可能要动手术等等。他五点一公分，所以呢，他在美国做所谓的一个电脑断层的时候呢，那个评估那个医学中心评估跟他讲说，你做这个可能到最后呢，呃，可能右手可能会瘫痪。哇，那怎么做？那怎么办？对，所以非常严重。所以呢，就找台大医院用这个所谓的元宇宙手术的一个模拟平台去做。然后呢，哦、先先模拟。对，啊、我们
0: 我们
3: 啊，这这五五点一公分，啊，怎么避开啊，神经血管怎么避开？哦、怎么避开因为你实际做,做的时候错了就错了。对，但是我模拟过，哎，这样不行。没错，还有还有错误的机会嘛？对，对，对对对你模拟个一百次都没关系，你只要实际、哦、到
0: 时候实际操作就长这样、啊、对
3: 就好。哎，听起来都好兴奋。<笑>对，然后后来呢，真的手术又真的成功哇，然后恢复的非常良好。而且呢，他还可以术、oh, 后还可以弹钢琴，所以他本来就会弹，还是说本来不会弹？<笑>手术之后会弹？<笑>没有，本来就会。哦、oh, ，本来就会弹，就是证明说， oh. 其实这样的一个应用。在台湾，身在台湾都是一个成功的应用、欸欸。你以前就说，哎、欸，你头痛不舒服，他会跟你讲说，啊，你哪里痛哪里痛，你可能没有感受。可是他现在，如果你们都戴上眼镜的时候，他就告诉你说，哦，你原来是这里痛，这里不舒服，然后睡不好等等、哦。你说我戴，医生也你也戴，对对对,對。那我痛的地方，你也可以感受到，还<笑>、啊、没有没有没有感受到，你以后可能可以做到三 D、五 D 都有可能。但是现在的话，主要就是让你知道，你至少看得到，你知道自己的毛病、okay、真的在哪,在哪里，你比较有感受。否、哦、则你你,你在人体内你。有没有感受？对。然后另外一个话就是外科手术导航，就是你戴上眼镜，然后呢，就像有点像透视镜哦，所以你就知道说，哎、欸，这个是脊椎啊，哪里啊，你要避开要等等。對,對,對,对，这个是真的非常好。对，所以相对的，它在整个应用上面是越来越多，所以它的商机，我们认为是未来也持续看好。所以我们看一下下一页哈、哦，商机的部分要怎么？这就是说它可以未来的发展应该也是非常全面。对，越来越多元，应用也越来越多元。所以，我们看到就是说，从二零二二年的时候，大概只有六亿美金，就是去年大概就是六一点二八亿美金左右。但是在二零二九年的时候呢，约会成长十倍，哇，达到六十二亿美金。所以，这复合成长率是相当高，的。的对所以我们认为说，它的应用其实在 VR 这个，或是甚至 AR， 在整个的医疗这边是非常成功哦。所以我们现在看到是 AI。其实他现在也在助攻所谓的医疗元宇宙 ，AI 元
0: 宇宙、嗯，对，所
3: 以他、欸、就这两个整合，哇，那威力不是更强？对，没错。所以呢，现在看到的就是说，大概八十二趴的专业医疗专业人士，因为他们都在用嘛，都在试，所以他们其实是认非常认同它是一个有效的教具。欸、所以我大概可以想象，我戴上
0: AR 的这个眼镜、嗯，我要去动手术，嗯，那 AI 导入进来以后，我一下刀，他说这里错了，你要往那边，<笑>有没有？会会会，就有一个声音
3: 过来说，往左，往左。对对对，他会在帮你修正，然后你就越。视力越好，你的成功几率就越来越高。对对对。然后呢，六十二趴的这种患者，就是因为你可能感受，现在只能听说，哎，你大概哪边有毛病啊？你要怎么样啊？我手术要怎么做、怎么用？你看得到？无法想象。对，那
0: 他你戴上有头盔，哎、欸。就要手术前，医生就说：“哎、欸，这是这是你这这个人就是你,你啊！我我之后我就这样动對對對對對，大家看一下，对对对对对，哎、啊欸，有成功
3: ，<笑>对对,對是这样對對對哦。所以大概六十二趴的人现在已经也开始愿意去了解、去尝试。所以我们认为说，他未来的机会点包含高龄人士的人常照，因为有时候人就懒得动嘛，因为你年纪大了，你可能觉得这边痛那边痛對，然后你需要可能要动，你可能有一个游戏。”然后你可能去打个拳击打赢了，然后你的身体也真的动到，类、哦、类似这样，所以不会受比较不会受伤了。对，没错，少也有運也有运动到等等哈、哦，而且培训你。所以我们看到的就是说，他现在越来越多的包括像外科的导航手术哦，医学的教育，然后卫教这些教，还有甚至复健哦，刚健,健治疗，还有精神甚至生理治疗的一个、哦、一个一个可以诊断去治疗哦，还有疾病筛检、肠、嗯、造。等等，这些都是多元的一个运用。嗯，那在台湾这边其实也有做哈，我们要延伸到台湾，当然是说像左真这些，哦，他也开发了像 ARVIS 的 MR 的一个髋关节的一个相关的一个，还有膝关节的手术，就是刚才讲到的那个外科导航的手术、哦、那台湾的骨王其实他做的也是像三 d 骨盆的一个手术的一个软体，所以我们看到就是说，像台湾其实也在。做这些呃解剖啊这些的一个实际的一个教学，所以整体台湾其实有跟着现在整个的全球在 VR 在所谓的医、ER、疗上面的一个应用。哇，好谢谢 Simon 哦，这整个听起来哦元宇宙未来
0: 的发展好像又会重新点燃起来哦。当然呃接下来我们要去谈的是，哎、欸、华为的手机出来以后，美国突然发现说，哎、欸、不对，我把你制裁成这样、欸，你怎么还有办法弄出自己的晶片？哎哎、欸，那后面他还有什么动作可以做呢？我们等下来讨论。这一次华为的新品发表会 啊， 哇， 这个重磅级的演出 啊， 新品一个接一个发表。可是，在整个发表会当中，绝口不提晶片，哎，可是却被我们发现，百度的贴吧有一张海狮麒麟9 0 0 0 S 的晶片，哎，是不是可以帮助我们了解它晶片的秘密？从这当中，我们发现一次一件事情，华为
2: 好像真的跟西方脱钩断裂了。是真的这样吗，朱老师？好，我们来看到这个最新的哈，就是刚陈彦提到的，他发表会里面，大家最想知道你的晶片的问题，哎、不提耶、欸，不讲就是不讲。你感觉就是，哎
0: 、欸，我我在怕什么？对，还是说，哎、欸，其实我有更厉害的东西
2: ？所以呢，我们先不讲他这个这个他发表会的内容，我们先看到现在中国贴出来的就是这个这个吗、欸？这个9 0 0 0 S 不就是它这次手机用的晶片？对对，整个拆解内部的构造，这当然是整个放大，因为大家知道手机晶片其实一点点而已點點。对，好，那重点是它的架构。好，那我们一般外行人大家看不出个所以然来,來,來，但是有几个重点，先简单跟大家讲一下好。好，基本上一般的晶片的架构就是有所谓的大核跟小核。对，好，那以它的这个现在大家看的晶片里面呢，大核的部分是四颗。好，在这个地方。好，这蓝色的部分这,这里，对，这这个地方还有四颗晶片。好，那小盒的部分在这边是两颗，这边好。对，那可是对比苹果的部分，正好相反，苹果是两大盒四小盒。哦，诶，它是,是四，它是四大
0: 两小。对，苹果是
2: 两大四小对，所以它整个架构是完全不一样的。那大家想说，哎，为什么你会这样子去做？好，那其实一个大家认为可能的原因是为了你制造上能够更有独立性。就如刚刚陈彦所听到，我就是要脱钩断裂，我要自己来嘛、嗯。那如果我再用传统的架构，可有些地方我做不出来哦。哎，所以我改变架构，因为经过一些网友实测的结果，确实苹果的晶片效能是黄胜。哦，麒麟九千
0: ，苹果还是比较强啊
2: 。对，就效能上来说，真的是比较强。可是呢，在这个晶片里面，还有一个重点，在这个在哪里？这里这个地方、啊，这个地方，哎、欸，特别讲一下，手机出来之后，华为新手机出来之后，大家都猜到底是四，到底有没有五 G？ 最后大家说说，哎呀，你是卫星电话？什么四点五 G？ 也有这样讲。可是现在真的揭秘，它这个彻彻底底就是五 G 的晶片。哦，真的就是五 G 晶片。这里就写了嘛，五、欸、G 的晶片。这里。那重点不是只有这样子，这个晶片叫做巴龙，它本来就是海思做的哦，华为海思。表示说，就是5 G 啊，对，不但彻底就是5 G， 而且它可以自制，哎、欸，这就是大家这段时间想知道的结果。但是华为自己不说，所以我们再看到。回到这一次啊，大家都说，哎呀，这一次的发表会好失望。我们等了半天，甚至网友还讲得好酸，发布了个寂寞吗？讲得好酸呢、哦，那真的就是外行人，你没看到门道、哦。人家这一次的发表会，所以你的意思是说，除了我们刚才谈到的晶片，还有更多秘密武器？没有错，大家都只看到他发布了好多的东东西。是没有再发新手机，可是他有说，我有智慧电视
0: ，智慧电视，对
2: 。然后我有无线耳机，等等。耳可是重点是，智慧电视里面用的晶片是他自制的，鸿、哎、湖九百晶片。这样一讲，我们就发现、欸、这个也有晶片了、啊，大家都没有去讨论。而且也都是自制的，对。没有人在讨论这些事情對，因为大家都只看说，哎呀，你发表一个触控电视有什么稀奇？就是你要发新产品而已嘛，还不是只有这样子来。它的无线蓝牙耳机里面还有麒麟 A 二芯片、欸，这个也是自制的吗？又是自制的哦、oh. ，所以再对应到刚刚的八龙晶片，不就在告诉你整个华为它真的有能力？我们不敢说它全部。至少你看到从这几个新产品到刚刚网友的破解，不就很清楚的告诉你，他人家真的就是有能力去自制这么多类型的晶片。所以这样
0: 看起来是全面性的自制能力的提升。呃
2: ，不敢说全面性啊，哦、至少你看到这些产品，重要的产品、啊，重要的几个产品它都有了。對啊、有了對那甚至它也其实都已经透了，我也有 AI 晶片，我也有哦。哎、欸，所以哦，你想得到的，包含数数据机的晶片，它其实都有。所以就在这个时候呢，哎、欸。美国这两天又做了、欸、你这样讲，美国不跳
0: 脚还得了
2: ？哎呀，可是你，我们先看哦。大家如果有看到新闻，哎、欸，美国又发布了中对中国有二十八家的黑名单，也就是我的限、哦、限制或说制裁名单。但是美国的官方说法，欸、我们要讲官方说法，说是因为你去帮助了俄罗斯，帮助了伊朗，欸、做不是因为华为吗？不去做了无人机，不是因为华为、欸，都跟华为没关系啊。哎、欸，华为让他跳脚说没有，不是问题一时间点很明<笑>时间点了、啊，因为华为公布了这个，对，两会的隔天。那当然，他又说没有没有,沒沒有跟华我没有那么小心眼。对，看名单里面也确实好像是没有<笑>，可是让我个人觉得好像此地无银三百两。就是嘛、呃，其实
0: 我的观点我也认，我自己的看法我的感受啦。好，那
2: 更特别的是呢，哎，其实大家又在问说，那你美国现在到底对华为是什么态度、啊？欸、对啊，那你官方怎么看？好，所以你看哦、喔，很有意思的哦、喔。国家安全顾问苏立文说：“哎呀，我们其实有在研究了，可是他告诉你说，这不是几个月的时候评估时间。那请问到底是多久？”<笑>不是几个月？请问到底是多久？人家中国的布洛克，人家那些网友，人家一猜立刻知道结果。请问你美国要评估多久？加上百度看那个贴吧，<笑>对嘛？所以这件事情，你说到底有没有关系？我们不知道。所以你看到这是日经报道的，对、欸、日本自己都觉得，你这两个件事情真的你要说没有关系，大家都不太相信。对，好，那到底美国接下来态度是怎么样？我们就拭目以待。好，当然华
0: 华为的事件。很值得继续来追踪哦。不过最近有一封信哦，冲刚的信哦、喔，实际上诶、欸、叫匪夷所思啊。但是信件的内容，我们等一下来讨论好了。我刚才讲到中钢这封信哦，是翁朝栋写给他们同事，就是中钢的董事长。他写了什么？他说，因为呃，煤铁原物料成本的上涨，铁矿的价格已经涨了两成了，煤矿也涨了四成，所以挤压了钢厂的获利。哦，这个大家一看就懂了嘛，就是说成本提高了哦。然后呢，他说盘价平盘开出，或能就是有可能，但不一定哦。转亏盈，哎呀，但是我很讨厌看到信写一写跑出一个但是，因为重点都是但是啦，然、哦、后就是客户惨淡经营、嗯，哎呀，然后什么未定之数，好、哦，所以今年营运恐怕面对建仓以来最大挑战。通常我看到这就就就会想说，那所以要裁员吗？所以还要减薪吗？哦，所以他说要战战兢兢的应对，而且不止这样哦。现在十月一号，欧、嗯、盟哦开始这个 C 边要开始试行，我不知道我的发音对不对。Uh, carbon， 哦哦哦， Carbon， Carbon 哈，这个 Carbon 要开始试行，对中钢来讲是不是雪上加霜
3: ？哦、oh, ，我想第一个中钢现在大环境不好，我们大家蛮了解。那重点是所谓的十月一号欧盟实施的所谓的 Carbon 这边就是碳边境调整机制，碳边境调整机制,制，对。那主要是会影响到，其实 total 全部的呃，全部影响大概会达到三百三十六亿左右。那百三十是台币？台币台币。那比较重要的是在这六大产业，因为这六大产业可能就占了七成多。哦、说这六个就占了七成,成多，受影响的比重特别的高。嗯、没错，所以钢铁又是受影响比较大的。这里面，钢铁对，它也是大，所以才说中钢也要注意这件事情。哦、还好现在是十月一号是四行。也就是说，你自己说一下你自己现在的碳的排放多少？对对对对对,對。然后他就先参考。所以呢，我们现在可以看一下，就是说他试行到二零二五年，对。所以他给你大概两年又一季的时间去做你这些相关的一个报告，跟了解一下你自己到底的状况是什么。所以他比较不会有什么影响。但是呢，重点是二零二六年开始。哦，这个影响就开始真的会很大。
0: 二六年时间点标得很明确，对，
3: 它是正式实施。那主要是因为它的凭证的价格现在跟欧洲的碳交易的价格其实是挂钩的、哦，所以呢，欧洲的碳交易价格它现在每一吨其实是近达大概一百欧元。那以今天来讲的话呢，大概是七十九点八。然后呢，它以后如果会正式实施的时候，你就更要去买这些的。碳的一个相关的一个交易的一个费 用， 所以它有可能在提 升， 所以我们认为这个东西会有影响。那在台湾这 边， 我们认为是 说， 希望在台湾这边其实也有相关的一个一个措施哈。你可以看台湾这边的一个措 施， 就是也能配 合， 就是 说， 哎， 你开始做盘 查， 然后 呢， 你开 始， 如果你出口到欧 美， 那你哪些产 品， 那你到底碳足 迹， 就是你到底排碳的状况是怎么 样？ 那你是不是可以开始减 碳？ 你的东西开始减 碳， 哦。像台湾就是会有采购一些绿能凭证等等，也可以去做整碳。但是它有一个重点就是说，你的碳，如果你台湾现在以后也要刻嘛，对，然后它是交给环保局去去去用嘛，对。问题是你刻完之后啊，美国再刻一次，或者是欧洲再刻一次，尤其欧洲先开始实施，那你就被扣扣两次。对，其实相对来讲呢，会比较。比较严重一 点， 所以我们是希望 说， 在台湾这边开始在征收这些的碳费的时 候， 其实也能跟欧洲这边做挂 钩， 也能谈判。就是说，我们抵扣的其实也可以在欧洲这边进口的时候，也可以去做抵扣。所以呢，我们现在看到台湾有包含一些碳排查的一个相关的一个企业，包含精诚，我们就看到他们都做的非常的好哈。还有包含东杰资讯、贝利啊这些，可能大家有一些并不是非常熟，但是依云苦可能大家又稍微了解一下、嗯。前段时间股价蛮强的<笑>，对。所以等于说，在这些碳排查里面呢，我们认为这个也是一个新的生意。然后也会有带来新的商机。然后如果最后呢，我们台湾的这些碳的交易的一个相关支付，企业支付的费用也能在欧洲这边做抵扣的话，那对我们的影响相对就会少很多。好，谢谢 Simon。好，那等一下回来呢，当然我们也要再去讨论哦，就是在 AI 产业当中大家非
0: 常关注的这个散热族群，是不是有还有什么啊、呃、投资可以注意的地方？ 好， 我们直接请教志玲好了。就是 说， 散热这个部 分， 实际上 呃， 大家都非常的看 好， 而且认为未来的潜力都还很惊人哦。是， 那这个部分你有什么特别的建议 吗？
1: 对， 我们可以来看一下国内呃的券商跟外 资， 因为最近的股市震荡啊。呃，这个外资一直卖，大家投信呢一直接，它难得有同步看好一个族群，哪一个族群？就是善德族群啊。Oh. 那我们来这个从这个报告里面来跟大家谈一下哈，大摩跟元大哈都同步看好这个旗红的三 D。大摩算外资代表，元大是内资代表，对，没有错。那他们都同步看好这个三 DVC 哈，那我简单跟大家介绍一下什么是三 DVC 哈，为什么它会变成是一个主流呢？因为现在是用这个均乐版。然后加上这个热导管，它这个方式是用这个气冷跟这个水冷，它是并行的。那好处是什么？因为大家都认为接下来的散热应该要往这个液冷的方向去发展，但是三 D 散热的成本大概是液冷的接近快一半左右。哦，成本低，成本低，但效能也不错，效能也不错、哦、所以我们可以看到，大这个大摩的报告，它其实就提到。超微最近发了一个新的晶片，叫做 AMD MI 3 0 0那这个辉达它也有个新的晶片，叫做 GH 2 0 0这都是明年的一个主流晶片。那据传现在这个两个晶片都要用 3D VC 的一个方案。哦。对。那我们再看一下这个台系，就是我们的元大这个券商，他提到旗宏九月起这个散热模组会开始放量出货。那为什么要特别讲旗宏？目标价往上调呢？我们可以从这个表格可以去看到，旗宏目前在伺服器的营都是最高的，那整个金额来讲的话，它也是这整个散热里面最高，所以散热好的话，基本上旗宏是绝对受惠。那我们可以看得到，三 DVC 的散热呢，旗宏目前市占率大概是接近五成，那明年大概预估 EPS 会来到接近十九块，后年会来到接近二十块钱。所以为什么现在会有这个四百元的目标价？再来我们看这个建准的。